du ballon, nous sommes le 30 avril, la veille du 1er mai, et pourtant, nous sommes là. C'est un vrai travail. Et vous aurez donc la possibilité, demain, pendant cette journée fériée, de nous écouter à multiples reprises. Vous pourrez vous mettre cette émission en boucle. Une émission avec euh, trois Jean-Jean avec moi aujourd'hui. Jean-Phil, notre coach en management, expert textile, coupe de cheveux. Comment bon. ça va Jean-Phil oh, Ça va très bien. Vous allez bon. dire bonsoir oui, j'allais dire bonjour, bonsoir, euh, ami Jean-Jean. Maintenant, avec le podcast, on dit bonjour, bonsoir. C'est ça, à côté de vous, euh, la palette radiophonique, Aurélien, comment ça va, Aurélien Ça va bien, ami Jean-Jean, bonsoir à nos auditeurs. Et puis, son boss est là, il nous fait plaisir de revenir parmi nous. Cela dit, c'était moi qui étais absent la semaine dernière. Euh, Jean-Benoît, comment ça va, Jean-Benoît bah, Ça va très bien. Allez, très messieurs, bien. plutôt qu'un plutôt qu'un sommaire de cette émission, j'ai décidé de faire une espèce de, de petit édito voilà, que j'ai écrit sur mon Nifun dans le... <rire> Dans le métro en venant, euh, j'avais envie de revenir avec vous sur la chronologie de cette semaine. D'abord, toute la semaine, la France entière et surtout les médias ont cherché à nous convaincre que le petit poussé pouvait battre le riche Olympique Lyonnais en finale. Petit Quevilly va battre l'OL. Pourquoi pas, je me disais, pourquoi pas Dupont-Aignan au deuxième tour de la présidentielle Pourquoi pas, je sais pas, un sourd-muet en finale de The Voice Bref, on a essayé de nous le faire croire et euh, je dois dire que ça s'est immiscé dans certaines têtes. Vous me direz si vous avez eu peur de cette défaite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins 40 000, 50 000, 100 000 Normands qui eux, y ont cru. Bon après, l'OL s'est présenté au Stade de France et pendant une demi-heure, l'OL a marché sur les amateurs de Quevilly. D'ailleurs, petite parenthèse, on a à nouveau essayé de nous faire croire que ces joueurs étaient des amateurs alors qu'ils sont payés pour jouer au football. Bon, on pourra éventuellement revenir sur ce, à nouveau, ce « on a essayé de nous faire croire ». Et puis, donc je le disais, l'OL a marché sur cette équipe et l'OL l'a emporté samedi soir. Et puis à partir de là... On, enfin, vous allez voir de qui je parle, notre président Jean-Michel Hollas, évidemment, a essayé de nous faire croire que c'est le plus beau titre de l'OL. J'ai sélectionné hein, dans ses propos quelques-uns des, des plus incroyables. En tout cas, d'après Jean-Michel Hollas, c'est sans doute peut-être le plus beau titre de l'OL puisqu'il a été acquis dans la difficulté. Et puis, les joueurs, hier, ont été, euh, été attendus du côté de l'hôtel de ville. Et puis là, on a essayé de nous faire croire à nouveau sur OL TV qu'il y avait une foule incroyable. On a essayé de nous faire croire que la petite place de la comédie était plus grande que la place des terreaux. Pendant des années, le public lyonnais est venu pour célébrer les titres. Hein vous êtes d'accord avec moi Et puis, on, enfin vous voyez de qui je parle, on nous a dit au balcon, avec une arrogance que nous avions déjà vécue d'ailleurs sur ce balcon de l'hôtel de ville, une arrogance euh, un peu pétage de plomb d'ailleurs, on a essayé de nous faire croire que l'OL allait, je cite texto le président, allait aller chercher cette troisième place qui nous tend les bras. Alors je pense qu'il a légèrement confondu avec la Coupe de France qui effectivement les joueurs tendaient à bout de bras. Mais cette troisième place, j'ai regardé le classement, elle ne nous tendait pas du tout les bras messieurs à ce moment-là. Et puis on a essayé de nous faire croire, y compris du côté parisien, que les parisiens allaient battre les Lillois. Alors ça c'est le plus incroyable, c'est-à-dire même les parisiens s'y sont mis. Et puis malheureusement Lille l'a emporté et patatras. J'ai perdu à ce moment-là tout espoir. Euh, voilà, et j'en ai, je dois dire, assez marre qu'on essaye de nous faire croire n'importe quoi en ce moment. Et j'ai très envie, moi, messieurs, de clore cette saison, de repartir la saison prochaine avec euh, sans doute peut-être moins d'ambition, mais qu'on arrête de nous faire croire euh, que, je sais pas, que la Saône est plus longue que le Rhône. Oui, euh, j'en ai fini. Vous avez oublié un passage mythique avec notre cher président qui nous dit « Demain, nous serons champions d'Europe ». Ah oui, mais ça, on va y revenir. Les déclarations, je l'ai. Je, je les ai notées en direct hein, pendant le... Oui, oui, oui. Il y a euh, Lyon et la meilleure ville de France euh, avec le club meilleur le public. plus titré, le meilleur public et bientôt euh, la Coupe d'Europe. Allez, j'enfile dans toute cette chronologie. Qu'est-ce que vous, vous avez retenu de cette semaine 
Bah, on est là, euh, Jean-Guy, suite à votre édito, pour aussi essayer de rééquilibrer euh, tous ces, 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 ces propos. Non, non, mais pas les vôtres. Euh, ah, bon. <rire> notre rôle, notre rôle aussi dans, dans, dans IADB, et, et je le rappelle pour nos chers auditeurs, c'est d'être un peu le commun des des mortels, le commun des commentateurs, et c'est pour ramener un peu d'équilibre dans, euh, dans les propos euh, qu'on peut euh, parfois entendre, même, de notre, euh, même quand ceux-ci viennent de notre club préféré qu'on soutient, bien évidemment. Bah, Qu'est-ce que j'ai retenu euh, Bien évidemment, cette euh, victoire en Coupe de France, ça fait du bien, euh, c'était un beau match, je me suis euh, bien régalé, et voilà, je suis très heureux de ce, ce, ce nouveau titre pour l'Olympique Lyonnais. Aurélien, sur cette semaine un ascenseur émotionnel, je dirais, avec un premier titre depuis 2008 euh, qui m'a fait euh, grimper au plafond sur le but de, de Lissandro, un peu moins fin de match parce qu'on relativise bien sûr vis-à-vis euh, -vis de l'adversaire, du parcours euh, euh, jusque-là et puis on s'attendait peut-être à, à un, un petit miracle, en tout cas un soupçon d'espoir hier à villeneuve d'Ascq et puis le, 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 le PSG n'en a pas été capable et, et a ouvert les portes du championnat à... à à Montpellier, donc je pense que malheureusement Lyon, euh, Lyon a fêté ce week-end une, une Coupe de France qui masque un peu une, une première euh, non-qualification en Ligue des Champions depuis 14 ans maintenant. Jean-Benoît, je crois que vous n'êtes pas complètement d'accord avec ce que vient de dire Aurélien. Avant qu'on débatte de ça justement, qu'est-ce que vous, vous avez retenu cette semaine bah, J'ai retenu que Lyon avait définitivement euh, refermé la, la page Puel, c'est-à-dire qu'il restera l'entraîneur qui a perdu tous les titres, qui n'en a gagné aucun. C'est-à-dire qu'avant lui, Alain Perrin avait fait un doublé. Après lui, Garde gagne une Coupe de France. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on qu retienne ça. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement, je pense, un problème Claude Puel à Lyon. Et que le problème, du coup, est, est désormais réglé. Je pense que Garde a gagné le droit de prolonger en toute sérénité et même d'avoir des des billes pour demander euh, peut-être un peu plus. Je ne sais pas quel est le, le contrat actuel, mais je pense qu'il pourrait être revu euh, à la hausse. Et puis, je retiens quand même aussi la belle image des deux capitaines au Stade de France. J'ai trouvé que... Je ne sais pas d'où vient l'initiative, voilà, sans doute, de Chris. Sans euh, doute de Nantes-Calais. <rire> voilà. Euh, mais je trouvais que l'image était belle. Et par rapport à l'image que peut avoir Lyon, parfois, c'était plutôt sympa. On peut penser que c'est effectivement l'initiative de Chris, qui est quelqu'un a priori qui réfléchit à ces choses-là. Voilà. Hier, il savait dès le début qu'il allait brandir la coupe avec Lissandro. On l'a vu sur OLTV, c'est-à-dire au moment où, où euh, Colomb ou Olas lui demandent de brandir cette coupe, il dit où est Licha mm. Voilà, il a déjà réfléchi non, à je, ça. Je, non, non, je, je, je parlais euh, au stade de oui, France. Oui, oui, j'ai bien compris. Voilà. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est oui. pas des choses improvisées de sa part. Euh, qu'il y avait sans doute réfléchi avant. Et euh... puis, par rapport à votre édito, il y a beaucoup de choses euh, justes. Euh, simplement, nous, la semaine dernière ici, on était, euh, on était tous très confiants sur la victoire de Lyon euh, en, dans cette Coupe de France. Et je n'ai pas cru une seconde, personnellement, que le petit Pousset allait faire, euh, faire l'exploit. Ça ne s'est jamais fait en Europe. Il y avait une stat là-dessus euh, dans l'équipe de samedi. Alors, dans aucun championnat européen, euh, un, un club non professionnel ou en tout cas n'appartenant pas à l'élite, parce qu'effectivement le statut d'amateur est, est discutable, il s'entraîne cinq fois par semaine quand même, euh, ça n'est jamais arrivé, donc c'est pas arrivé euh, à Lyon, mais c'était euh, une, belle, une belle victoire. Ouais, même si le score reflète pas finalement la partie, hein. s'il y a 3-0 à la mi-temps, c'est pas volé. Hein. On se posera la question, moi j'étais étonné par un titre de la newsletter du Progrès qui disait « L'OL s'est fait peur ». Je vous propose qu'on revienne sur ce match et qu'on se pose effectivement la question. Allez, à tout de suite. Analyse en diablé, pronostic raté, il y a du ballon, une émission de foot réalité.
Allez, on se retrouve dans ce IADB du 30 avril où on va évidemment revenir sur euh, cette belle victoire de, de l'OL euh, du côté du Stade de France. C'était samedi soir et je le disais juste avant euh, qu'on se quitte pour quelques minutes. Euh, le progrès est titré euh, juste après la victoire de l'OL. L'OL s'est fait peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs Vous disiez, Jean-Benoît disait qu'on était très confiant avant ce match, contrairement à la campagne de presse qui poussait à, à créer le doute dans les têtes des supporters lyonnais. Euh, Jean-Phil, est-ce que vous vous êtes fait peur durant ce match bah, contradictoirement, je pense que les Lyonnais ont plus eu peur de ne pas ramener ce titre euh, que euh, en regardant le match euh, et en voyant euh, voilà le match basculer à un moment. Euh, mis à part la deuxième mi-temps où c'est vrai euh, Lyon a un peu baissé de pied et, 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 et Kevili a commencé un peu à, à, à fluidifier son jeu et on s'est dit bon tiens sur un coup du hasard ils peuvent peut-être marquer un but. Euh, si on regarde froidement ce match euh, sans avoir le cœur euh, rouge et bleu. Euh, très franchement, Lyon, Lyon a, ouais. a dominé de, de, de la tête et des épaules euh, ce combat. Jean-Benoît Je pense que Lyon se fait un peu peur quand Brian rate le 2-0. Il euh, y a un face-à-face -à, -face à, à ne pas manquer. Personnellement, j'ai l'impression que le gardien se couche très tôt. Il suffit ouais. de la piquer euh, un minimum. Et, ouais, ou déborder un peu le Voilà, le, ça, ça passe tout gardien. seul. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut se dire le fameux euh, voilà, c'est un signe, euh, ils vont revenir, on leur laisse une chance. Il y avait d'autres ah, signes, hein. il y a quand même eu des barres, des poteaux. Oui, mais il y en a eu des mauvais signes en général. Euh... On peut être étonné même que Gravelaine sur France 2 n'ait pas dit attention. Euh, non, moi j'ai. Voilà, moi, moi j'ai ce, ce, ce 2-0 raté par Brian m'a un peu énervé. Il faudra qu'on arrête d'ailleurs de nous dire que c'est plus un attaquant de pointe qu'un ailier et qu'il a les qualités pour jouer dans l'axe parce que. Ouais. Chaque fois qu'il est en face à face avec un gardien, ça tourne mal. Hein. Ouais. Ouais. Mais je voudrais souligner moi la bonne, appro oui, la, la bonne approche psychologique du match par les Lyonnais qui ont été vraiment, euh... veut dire psychologique, oui, ouais. qui ont été vraiment euh, dès le début, euh, voilà, qui avaient un statut de favori. On sait au combien cette année ça, ils n'ont pas su le gérer. Là, ils ont euh, très bien su le gérer d'entrée. Ils étaient vraiment dans leur match euh, tous. Et, et ils n'ont rien lâché et justement dans, dans ces situations où ben voilà, vous menez 15-0 hein, 10 minutes, 20 minutes de la fin dans les têtes ça, ça peut commencer un peu à... Et Lyon n'a pas reculé et, et, et Lyon n'a pas lâché dans la tête et donc n'a pas laissé vraiment d'ouverture à, à d'ouverture mentale pour revenir au score. J'ai envie de dire que l'adversaire a peut-être justement eu du mal à, à résister à la pression, c'est-à-dire que Kevili aussi en première mi-temps on s'attendait peut-être à un pressing Une plus frappe hein, de 30 ouais. mètres je crois, en première mi-temps pour Queville, enfin, comme le disait euh, Jean-Phil, si on regarde le match euh, froidement, il n'y a jamais eu suspense, il n'y a jamais eu débat en fait. Sur, euh, et je crois que tous les commentateurs l'ont dit, euh, Lyon a gagné logiquement. Alors la marge est faible à la fin, mais parce qu'on n'a pas été très en réussite. Je pense au but de Licha, euh, au but, au, à la frappe sur le poteau de Licha, à la dixième. Ouais. Ou, si, ça, ça, ouais, si ça, ça rentre, je pense que derrière, il y a potent, potentiellement valise. Donc. Euh, voilà, on n'a pas été très en réussite, mais il n'y a pas eu de suspect. Oui, j'en reviens. Après, vous parliez, Jean-Guy, de du matraquage des médias avant ce match euh, pour qui est normal, euh, qui, est normal qui, qui est normal ouais. qui se fait on parle de plus du petit poussé que du gros dans ces cas-là hein, ouais. c'est un événement exceptionnel mais je pense que Lyon avait tout à perdre dans, dans ce match-là puisque que Lyon gagne 4-0 ou que Lyon perde ou qui gagne 1-0, il y aura toujours eu des choses à dire. Bon, l'adversaire était trop faible, ou ils se sont fait peur, ou ils ont carrément perdu. Je trouve que Lyon s'en est bien tiré. Avec finalement, ils ont largement dominé le match, mais ils l'ont gagné par euh, voilà, oui, un but. Oui, ils, ils ont respecté l'adversaire. Oui, ils ont qui a, respecté l'adversaire. Il n'y a pas eu de polémique après exactement, ce match. Hein. Exactement. Et ça, c'était pour le coup un peu inattendu. L'entraîneur de Kobe a très bien résumé la situation après le match. Il, il, il a déclaré on, on a l'impression de ne pas être passé loin, mais, mais on est à l'opposé voilà. de. Si près, de si loin, il disait. Et effectivement, il y avait peu 
de résultats qui pouvaient être très favorables aux Lyonnais et celui-là était pas mal. Après, pour ce qui est du, de la pression médiatique, on va dire, euh, en faveur du, du petit pousset, il faut quand même voir que l'engouement populaire était du côté de Queville. Hein. Ouais. Au même... stade et en dehors. Et vous parliez du... Du, comment, du rassemblement euh, place de la comédie et non place euh, d'hétéro, euh, moi je suis assez d'accord pour dire qu'il y avait étonnamment peu de monde euh, pour cette célébration. L'engouement n'a pas été euh, extrême sur cette, euh, sur cette victoire. Alors messieurs, on peut peut-être revenir quand même sur les, sur les différentes lignes euh, de cette équipe. Euh, peut-être commençons par la, la défense pour juger un petit peu de la qualité des prestations. Euh, moi je dois dire que j'ai trouvé un Chris très bon, sans doute dû à la faiblesse de l'adversaire, mais quel sens de l'anticipation, enfin quel métier. Quel leadership. un joueur ouais, qui, qui fait du bien, Jean-Phil. Oui, ouais, on l'avait souligné dans l'émission précédente, euh, même s'il n'a plus tout à fait euh, la vivacité euh, de ses jeunes années, euh, dans ces moments-là, euh, on a besoin de son, son leadership et on, on voit au combien il apporte. Euh, euh, voilà et puis il fait une bonne finale euh, il fait une bonne finale il est sans, sans erreur lui qui avait euh... été malheureux dans les finales précédentes hein. ouais, ouais. absent ou non choisi ou... Ouais. après à noter le, re le retour euh, d'Ali Sissoko euh, ouais. ben voilà qui fait un bon match et, correct euh... c'était une demi surprise hein, qu'il soit titularisé hein. c'était une demi surprise ouais, ouais, et... ça prouve quand même un, un bon état d'esprit de ce joueur euh, dont on voit que depuis le temps qu'on nous annonce son départ etc en tout cas c'était pas il le dernier il n'a jamais, euh... jamais rien lâché c'était pas le dernier à faire la fête ouais hein. c'était pas le dernier a fêté On a l'impression que titre. la concurrence lui a fait du bien mmh. à Alice Isoko, curieusement. C'est possible. Ouais, ouais, C'était ouais, ce qu'il lui fallait. Voilà, bah, Lovren, on ah, peut pas. Un mot sur Lovren, ouais, qui, on peut pas qui, trop juger, euh, mais qui visiblement euh, ne souffre pas d'une rupture du talon d'Achille. Il enfin, y a des tests médicaux qui vont être faits aujourd'hui, mais ça. Mais qui ça, définitivement est... est un garçon fragile depuis qu'il ouais, est arrivé en mais 2010. Ça serait moins grave qu'il n'y paraît, mais bon, voilà. Euh, mais C'était le point d'heure de la soirée, puisque au-delà de sa blessure qui était préjudiciable à l'OL, la rentrée de Coné n'était pas du tout rassurante. Non, on voit bien que c'est un joueur qui, après un moment de grâce, euh, euh, voilà, gambère C'est un, voilà, un joueur très jeune, donc ça, ça peut évoluer en dents de scie. On en a parlé souvent euh, si avec Grenier. Plus... Ça, voilà, c'est un joueur de l'effectif peut... avec euh, les Lyonnais qui avaient remporté la Coupe en 2008 à avoir euh, deux Coupes de France, c'est ça Avec Guingamp, il a gagné la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue Enfin, en tout cas, il a une victoire. Euh... Question piège, ouais, jean bon, là, bon, Les internautes chercheront. Euh, Jean-Phil fait semblant de ne pas écouter. Euh, rien à dire sur Réveillère, match euh, sérieux. Un, un Réveillère peu étincelant quand même depuis un certain nombre de semaines sur le plan offensif. Euh, mais voilà. Bon. Mais quand on voit, euh, je rebondis sur Réveillère et Chris qui sont des, des, des vieux de la vieille à Lyon et Chris n'avait pas gagné de, de trophée en 2008 avec Lyon parce qu'il n'avait pas joué cette finale. Mais quand j'ai vu la joie de Réveillère à la fin de soulever le trophée, de faire la fête avec les jeunes, je me suis dit vraiment qu'il y en avait besoin quand même dans ce club quand on voit des mecs comme lui qui ont traversé une saison un peu moyenne quand même et qui qui était euh, avide de titres là euh, on a senti que, que c'était une délivrance il y a hein. quand même une chose juste justement qu'a dit mais on reviendra là dessus sur la célébration qu'a dit euh, euh, Rémi Garde c'est euh, aussi que ça permet de relativiser souvent les critiques qu'on porte aux joueurs professionnels qui sont gâtés qui sont surpayés etc et c'est vrai que là on a vu que bah, y avait rien sincère, oui. ouais, il n'y avait ouais. rien de plus important qu'un titre on hein, est d'accord euh... ouais, et puis les, la, la joie de Lissandro était très émouvante euh, et quelle que soit de... la coupe et quel que soit l'adversaire les larmes même je, je, je rajouterais de Lissandro parce que le, le match le, le scénario du match n'a pas été absolument dramatique mmh. euh, et, et finalement au coup de sifflet final euh, les Lyonnais enfin voilà on n'est pas arrivé dans un truc où ça a marqué à la dernière minute exceptionnel et puis on enchaîne sur la remise de coupe il y a eu un voilà une bon mais je pense que ça, ça témoigne et, et, de la et, et, fatigue émotionnelle un peu de cette équipe et du coup là les, les joueurs craquent un peu euh, bon. voilà il y a il y a une espèce d'aboutissement de, de récompense quand même malgré tout ce qu'on a traversé cette saison 
on a réussi quelque chose et je pense que c'est une grande fierté qu'ils avaient envie de partager entre eux. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'état d'esprit du groupe. Ouais. Et un grand mérite aussi quand je vois des joueurs comme Hugo Lloris ou Lissandro Lopez qui méritaient d'avoir un titre pour ce qu'ils ont fait à Lyon. Je veux dire, un gardien comme ça n'est pas venu de Nice pour gagner des titres avec Lyon, il est venu pour faire gagner des titres à Lyon. Allez messieurs, on fait une nouvelle petite pause et puis on parlera forcément du Johan Gourcuff et puis de la joie des jeunes et de l'avenir aussi pour cet OL puisque euh, il y a quand même un certain nombre de, de jeunes joueurs qui, pour qui c'est un premier titre et c'est sans doute une belle rampe de lancement et on se retrouve tout de suite après une petite pause Il y a du ballon 60% d'analyse 30% de polémique et 10% de n'importe quoi Allez, on se retrouve avec les Jean-Jean. Nous sommes le lundi 30 avril et on parlait euh, de la belle victoire de l'OL, en tout cas de la, de la manière avec laquelle ils ont conquis cette Coupe de France euh, contre la France entière, celle qui supportait les amateurs. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Voilà. Et puis on disait aussi que... Il ne faut pas ça... dénigrer le parcours aussi non, qui non, a fait l'OL ça... dans cette Coupe en éliminant ouais, Bordeaux et Paris. Hein. Et puis évidemment, une finale, c'est différent d'une demi ou d'un quart. Euh, voilà, les professionnels ont su prendre le dessus. Messieurs, je disais qu'il fallait qu'on parle du milieu de terrain et des attaquants. Euh, Johan Gourcuff, euh, moi j'étais très surpris. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu d'autres euh, critiques négatives à son égard. Très surpris par un chroniqueur de l'équipe TV qui, juste après le match, disait qu'il avait fait une rentrée anonyme et une sortie anonyme. Moi, j'ai au contraire trouvé qu'il avait su accélérer le jeu. Ça nous a fait du bien, ce retour de Johan Gourcuff. Jean-Phil Ouais, non, super, super. Super Johan Gourcuff, enfin euh, euh, voilà, on a l'impression que sur un match il s'est retrouvé avec un, il avait un, le visage vraiment dedans et, et puis voilà, on sent que c'est un joueur qui 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 qui, euh, qui se posait beaucoup moins de questions. À, à un moment, il faut aussi euh, arrêter de se regarder jouer et je crois que il, 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 voilà, quand on est dans l'action en fait, sans trop anticiper mentalement ce qu'on va faire, on est beaucoup plus efficace et je pense que c'est valable pour les comédiens, c'est valable dans 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 plein de situations où si on intellectualise le geste, euh, ben le geste on n'arrive plus à le faire et c'est catastrophique. Au tennis par exemple, les tennisman pourraient très bien expliquer, expliquer ça, le service ou les golfeurs, si vous intellectualisez trop votre geste, c'est catastrophique et je pense que Gourcuff est peut-être en train de sortir de cette période-là, où il doit être aujourd'hui en mouvement et comme il l'a été face à Kevili et j'espère que c'est le retour de Johan Gourcuff parce qu'il a vraiment été excellent pendant 75 minutes à faire des ouais, différences il faut dire qu'on aime beaucoup Grenier, mais on niveau. sent quand Gourcuff est là, Moi, voilà qu'on est niveau au-dessus ouais. Je suis plus mesuré, après je, je vois qu'Aurélien voulait prendre la, la parole et il va plutôt aller dans le sens de, de jean phil oui moi j'ai en fait, voilà, sur, le, sur la globalité de l'équipe, j'ai pas trouvé que Gourcuff sortait du... Il y a une campagne électorale avec Jean-Benoît. Il fait croire qu'il va, qu va passer la parole non, non, à son non, adversaire, mais en fait, il la prend. Non, mais j'ai rien dit. contre Johan Gourcuff sur ce match, mais je trouve pas qu'il fasse basculer la rencontre, voilà. Moi, moi je, je soulignerais deux choses qu'on n'avait plus vues chez, mais... chez lui, c'est-à-dire euh, de la technique. Euh, il l'avait perdu, il a quasiment perdu par un ballon en 60 minutes de jeu. Hein, en première période, il a excellé dans, dans ce niveau-là. Euh, niveau il a toujours cherché à jouer vers l'avant. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est son implication. Il a terminé les actions. Il allait au bout, il a fait des oui, appels, il, un moment il où était il rate tranchant. Une reprise, bon, il a, il a voilà, raté. Mais... mais il était là, il était, on l'a revu deux, trois fois dans, dans, dans les 16 mètres. Puis il... brillant, rate tellement de celle-là. Mais il était là, il s'est impliqué dans le jeu, il a pris ses responsabilités. Le mettre titulaire dans une finale de coupe, euh, alors qu'il n'avait pas été titulaire ça, depuis trois mois, hein. c'était un ça, risque, ouais. il n'a pas plongé. Et, euh, hum. et à mon avis, c'est de bonne augure pour la. Jean-Benoît. Oui, j'avais juste une question par rapport à Johan Gourcuff. Est-ce 
que le fait de retourner dans un système, on va dire un peu à la puelle, avec euh, Lissandro à gauche. Compris, oui, on l'a pas dit avec Lissandro à gauche. Voilà. Est-ce que ça, ça n'aide pas un petit peu le 10 C'est-à-dire que Lissandro, qui est un joueur à quand même systématiquement descendre quand il est dans l'axe, est-ce que le fait de le mettre à gauche laisse pas un peu plus de place au 10 oui, moi, ouais, moi j'ai trouvé voilà. qu'il avait fait son match tout seul, euh, qu'il ouais. a pris en main. Oui, mais peut-être euh, peut que le positionnement euh, mais... de ses coéquipiers lui laisse plus non. de place et voilà. D'accord, ouais. d'accord avec Jean Benoît parce que Gokuf a plutôt d'ailleurs occupé le, le flanc droit que le, que le flanc gauche et il a souvent cherché à percuter de. Euh, de ce côté-là, mais si vous écoutez euh, les déclarations aujourd'hui des, des joueurs de Quevilly, euh, ils disent tous Gourcuff la classe internationale, quoi. Et ils l'ont tous ressenti. L'entraîneur euh, notamment, effectivement. Ils l'ont tous ressenti sur la pelouse. Euh, et moi, j'ai vraiment. Mais la classe, il euh... y a pas de doute. Ça, on sait que vous êtes l'esthète du groupe. Non, non, mais l'entraîneur de Quevilly, qui n'est pas le dernier mais... venu, a effectivement expliqué que Gourcuff avait énormément gêné son milieu de terrain. Est-ce que on peut pas dire la même, même chose de Gonalon, de Gonalon, qui fait excellent un match énorme, match. très excellent match. On le disait cuit. On le disait cuit au bout du rouleau en fin de saison. Il a su. Bon. Il a su non, sortir. Mais il brille d'autant plus que Kim Karlström n'a plus de jus. Faut, depuis, non, mais il faut tempérer par rapport à l'adversaire qui est en des face. Oui, mais pour, attendez, regardez, le match, on regardez le match de Kim Karlström. Regardez le match de Karlström. Ou le match de Gomis. Qui, depuis un certain temps, euh, balance à chaque fois. Euh, mais il a un euro a à jouer. Euh, ouais, non, mais c'est incroyable. Ou, ou le match il de Gomis. Moi, Karlström, il me fait peur. Gonalon a houspillé Gomis à plusieurs reprises avec des appels. Parce qu'il n'y a pas que dans la finition qu'il n'a pas été bon, Gomis. Dans les appels, dans le placement, il a fait énorme, Gomis. Le problème de Gomis, c'est un travail de l'ombre énorme. C'est la composition. Enfin, le schéma là, je suis désolé, il a, il a jamais fonctionné pour Gomis. Non, mais je pense que si. Mais attendez qu'il fonctionne pas, s'il fonctionne pour l'équipe, messieurs. Moi, je trouve qu'il fonctionne pour l'équipe. Il oui, fait un boulot. Dans un système. Euh... En train de faire le tour des individualités. Dans, dans ce système en 4-2-3-1, si Bastos avait été euh, apte à jouer, il aurait joué à gauche, Lissandro dans l'axe, et euh, Gomis aurait retrouvé le banc. Gomis fait partie de ces joueurs qui jouent dos au but, qui sont embêtants, qui permettent à ses, à ses partenaires de briller. Mais ça n'a pas et été qui, le cas, à un moment, samedi. si, et qui à un moment vont toujours pouvoir mettre un ballon au fond des filets si l'occasion se présente, parce qu'il lui faut pas trop Oui, mais il n'aura pas d'occasion de prendre un tout petit peu de profondeur, de faire usage de sa Arrêtez, frappe quand il est tout seul est comme ça c'est un tracteur pour prendre de la profondeur dites pas ah bah, qu'il est un joueur il, il, il s'est souvent créé il s'est souvent créé cette saison des en situations en, en profondeur et des frappes de balles intérieur extérieur surface non mais pour Gomis c'était pas un match pour lui je voudrais souligner moi l'excellente performance de, de la cassette aussi euh, voilà qui est décisif euh, qui n'a pas plongé euh, qui n'a pas plongé alors peut-être euh, nous entend-il et il faut pas trop plonger Alexandre euh, dans ces cas-là voilà t'as pu continuer ton action ouais, et, mais puis, peut et puis délivrer une passe décisive que Malouda jour arrêter de plonger est devenu pendant quelques années un des meilleurs joueurs d'Europe. En écoutant, il y a du ballon. Non, mais en arrêtant de plonger, il s'est rendu compte, et c'est peut-être là pour la casette aussi un déclic. Non, ce qui est intéressant surtout, c'est que la casette prouve qu'il a au moins temporairement de l'avenir sur un côté, ce qui permet effectivement d'avoir deux incontournables dans l'axe qui seraient Lissandro et, et Gomis. Et c'est bien que les jeunes comme ça fassent leur classe... Euh, sur les côtés, comme l'ont fait Benzema ou d'autres. Il, il est en tout cas, euh, si on regarde les déclarations il est vif. de Bernard Lacombe, de Hollas, euh, c'est le chouchou. Hein, c'est le chouchou aujourd'hui des dirigeants lyonnais. Est-ce que c'est pas aussi, euh, je sais pas, lui mettre trop de pression ou euh, faire trop quatre de ce J'ai l'impression qu'il gère la pression bien. C'est vraiment on, le chouchou. On, on, le, ouais. on le voit lorsque lorsque Ola cite le nom des mais joueurs. Il est combatif, la, il est au balcon. Oui, ouais, mais attendez, il, il est quand même très jeune. Je Moi, je serais ses coéquipiers en concurrence avec lui à ce poste-là. Oui, euh, mais par rapport oui, à Clément Grenier, qui serait plus mon chouchou, vous savez, je le trouve plus combatif. Vous connaissez la, la starisation qu'on fait des attaquants. Il, est, il vient du club, c'est un gone. Il a appelé à remplacer peut-être Benzema. Il y a l'avenir de, de, de Lyon qui, qui est entre ses pieds. Donc, je pense que, que c'est tout ça que voit Jean-Michel Ola, c'est le club en lui. Allez messieurs, on fait une nouvelle petite pause et on se retrouve pour clore ce sujet, ce sujet de la Coupe de France et parler de notre grande désillusion à venir, celle du championnat. A tout de suite.
Chaque lundi à 18h, ne manque pas ton rendez-vous avec les Jean-Jean sur Lyon 1 les Jean-Jean sont là au micro de Lyon Première. Euh, allez, il faut qu'on faut clore ce sujet de la Coupe de France. En tout cas, on peut dire quoi Qu'on est ravi. Et puis peut-être on peut revenir un petit peu quand même sur ce qui s'est passé hier au balcon de de l'Hôtel de Ville. Je le disais, on nous fait croire que la place de la Comédie euh, c'est l'hétéro. Évidemment, euh, Jean-Benoît. Euh, c'est quoi voilà, C'est un tiers, non C'est un bon retour. C'est un bon retour, en tout cas, de la Côte d'Amour de de l'OL. Je sais pas. Par ces moments de communion là. Je, je, je sais pas. C'est important, effectivement, quand le club donne rendez-vous, qu'il y ait des supporters qui se qui se présentent. Maintenant, euh, je je trouve pas que ça a été un, un rat de marée euh, humain. Euh, bon, il y avait quand même du monde. Les images euh, sont plutôt flatteuses. Euh, voilà. Je pense que les joueurs et le président avaient plus besoin, à la limite, que les Lyonnais euh, de partager ce moment. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur les propos de Jean-Michel Aulas. Arrêtez, hein vous non, 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 mais je vais faire mon Jean-Michel Hollas. Donc, je suis Jean-Michel Hollas. J'ai une érection, je vais le dire, énorme <rire> depuis samedi soir. Euh, voilà, je suis à la tribune et comme en 2005, en 2006, en 2007, je vais dire n'importe quoi. Je suis donc, galvanisé. Donc, voilà, oui, je mais donc galvanisé. je vais dire n'importe quoi comme pendant ces dernières années. Je vais dire l'OL est fort ce soir grâce à vous. Oh, bon, ça c'est bien vu. À Rémi Garde, à Bernard Lacombe, il y a un club qui croit en vous. On fête un 20e titre, le 16e depuis 2001. Savez-vous que quand on ajoute ceux qui sont derrière, Bordeaux, Mar... il peut pas s'empêcher forcément d'avoir cette les arrogance autres, euh, de ça mettre marche, dos à dos la concurrence marche, et l'OL. Bordeaux, Marseille et Paris à eux trois, ils ont fait non, 14, mais... ils ont fait 14 titres, ils ont fabriqué avec la petite, le, le... la petite. Jean-Guy, vous, le vous avez oublié les pauses, les pauses entre les oui, clubs. Pour euh, pour... Oui, non, non, sûr, pour pour huer, justement. Ah oui, oui, pour les clubs adverses. Et nous, c'est le 16e titre. Nous sommes la meilleure équipe de France. Vous êtes le meilleur public de France. Vous êtes dans la meilleure ville de France. C'est énorme. Et demain, nous serons champions d'Europe. Faut juste rappeler qu'on est aujourd'hui cinquième à égalité avec Saint-Étienne. Oui, quelques non, mais le foot, le foot, c'est une guerre de clocher, euh, Jean-Guy. Il est bien obligé de ben chambrer. Ça non, oui, ça, mais ça m'insupporte. C'est le principe. Vous savez bah, qu'on ose dire que c'est une des meilleures saisons de l'OL parce qu'on a battu trois fois Saint-Étienne ah, en plus d'avoir gagné non, non, la Coupe de France. Jean-Michel Aulas, Jean Aulas, il a jamais dit que c'était la meilleure saison. Il a jamais dit que le, il la, a dit la Coupe de France. titre. Il a jamais dit que la Coupe de France sauvait la saison parce qu'il a rappelé que l'objectif c'était la Ligue des Champions et je pense que s'il y a négociation avec Rémi Garde, il va pas manquer de le lui rappeler. Lyon est pas dans ses objectifs. L'objectif c'était. Attendez, la il Ligue a encensé Rémi Garde pendant ces parce... 24-36 dernières heures. Oui, ne dites pas, pas qu'il va négocier. Rémi Garde, il va lui donner tout ce que veut Rémi Garde. Il pourra il lui dire que l'objectif était la Ligue des Champions. Il y a euh, la casette alors, qui est. Jean-Philippe, je pense qu'il est d'accord avec moi. Jean-Michel Hollas, c'est Jean son rôle. Jean-Philippe. Euh, non, mais les négociations se jouent aujourd'hui et puis pour certains joueurs dans la semaine, là, il y a des rendez-vous. Alors moi, je m'interroge toujours sur ces négociations à chaud, juste après un titre. Parce que je pense que oui, c'est plutôt, plutôt favorable au club. C'est plutôt favorable au club parce que forcément faut... les joueurs sont dans un espèce d'enthousiasme et euh, sont prêts à peut-être euh, négocier des conditions moins drastiques que ça ne se ferait en période de, de, de difficulté. Donc je ne sais pas, c'est une technique de, de négociation, mais je m'interroge voilà euh, très simplement sur euh, ces dates-là qui sont aussi les dates du calendrier. Il faut bien en parler à un moment. Euh, mais euh, il est certain que ce titre, voilà, sans ce titre, je ne suis pas sûr que Rémi Garde aurait prolongé l'expérience le, 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 euh, avec le stress que ça engendre, parce que la, la saison, quand même, dans sa globalité, est pas très bonne pour pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, défaite euh, en championnat. 
11 défaites, euh, des qualifiés de, 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 disqualifiés de la, de la Ligue des Champions. Face à Nicosie. Euh, presque aujourd'hui. Euh... Et il y a quand même, Jean-Philippe, un aspect, euh, j'allais dire synchrone, qui est que Rémi Garde, on sait d'où il vient, on sait qu'il est proche des jeunes joueurs, etc. Et on voit sans doute éclore euh, une, au moins une petite génération de joueurs qui peuvent faire l'avenir du club. On l'a dit voilà, souvent. Cette, synchro y a un cette synchronisation, voilà, et ce calendrier, y a un agenda, il est en euh... tout cas très favorable à ça, euh, notamment avec un club qui Je a pense. peu de ressources financières pour investir en, en externe, oui, Jean-Rélien. Après, pour me faire l'avocat de Rémi Garde, je dirais que cette saison, il n'a pas eu non plus l'effectif qu'il a voulu. Il a eu l'héritage de Claude Puel, il a pris un train en marche qui, était, euh, qui était proche de dérailler. Et il n'a pas saison... les moyens non plus pour avoir l'effectif qu'il veut, qu'il qu voulait qu'il aille oui. chercher qui. Quoi. On ne sait pas ce qui est écrit pour le mercato prochain, mais il partira avec son équipe, avec un Johan Gourcuff peut-être plus en forme. Et je pense qu'il faudrait attendre au moins, s'il reste une année de plus pour pouvoir le juger sur un véritable plan de jeu et des idées, parce que de toute façon, pour avoir par exemple voulu mettre en place un 4-4-2, pour, pour jouer en 4-4-2, il faut avoir des joueurs pour jouer en 4-4-2. Lyon ne les a pas. Lyon n'a pas des liés vraiment prêts à, à faire le travail. Et je pense que pour attendre de, de juger Rémi Gard sur ses compétences et ce qu'il peut apporter à un club comme l'OL, il faudrait attendre une saison de plus où il aura ses propres choix, ses propres joueurs. Et on verra, on, on verra la saison prochaine, malheureusement sans Ligue des Champions. Moi, je suis quand même rassuré sur la santé mentale de Jean-Michel Aulas, c'est qu'il n'a pas annoncé l'arrivée de Guardiola à Lyon, à, euh, au balcon de l'hôtel de ville. On était pas loin, ouais. Par rapport à Rémi Garde, je pense qu'il faut quand Jean même qu'on qu souligne que Lyon cette année a plutôt été une équipe de coupe. Il y a eu le raté euh, Nicosie, mais on a quand même fait deux finales. Euh, et ça, ça prouve, je pense, que euh, Garde est un bon un coach ouais. et quelqu'un qui est capable Alors, de motiver il a, il faut... euh, ses troupes. Et il n'y a pas eu, j'ai l'impression quand même, trop de conflits de personnes dans le vestiaire non, et je avec l'entraîneur. Une des grosses différences, c'est qu'il y a un staff. C'est-à-dire que on le voit bien, il y a un staff qui est complètement unique au diapason de l'entraîneur principal. <rire> non, non, mais c'est vrai. Et on voit bien, sans doute, que le collectif joueur peut se reposer sur un collectif oui, staff. Oui, donc ça, ça joue quand même en, grosse en la faveur de, hein de Qu'est-ce que, qu que ce collectif et ce staff vont faire pour les quatre prochaines journées, cinq prochaines avec mais euh, je sais pas, mais en tout cas, je, rien à jouer. je pense qu'il y a en tout cas euh, une chaîne de télé qui est tranquille pour son bêtisier de de Noël prochain, c'est l'OL TV avec, les, avec Robert Duvern hier qui n'a cessé de prendre le micro. Vous re regarderez ça. Il a fait un jeté de chronomètre dans les salons de l'hôtel. Oui, oui, de il ville. a jeté le chronomètre. Non, non, depuis la. Le... Ah, bah, il a refait en tout ah cas bon, dans l'hôtel ah bah, de ville. Ah bah, il a les plein poches de... pleines de chronomètres. Ah, mais Robert Duvern, c'est bien. C'est complètement fou furieux. J'ai noté une des meilleures, c'est quand même quand Sissoko, quand il dit à Sissoko, dis donc, qu'est-ce que t'as couru en finale Sissoko lui dit, bah, c'est grâce à toi si je cours. Et Duvern lui répond du tac au tac, mais non, c'est grâce à tes jambes. Enfin, voilà, il y a des exemples de florilège. Jimmy Briand qui essaie de remonter sa cote de popularité avec Emmenez-nous à Geoffroy Guichard au balcon de l'hôtel de ville, c'était peut-être pas si bien placé que ça. Et Gomis qui a dit à Duverne, tu nous avais promis que tu nous emmènerais vers un titre cette année. Et comme quoi, voilà. Retour de Duverne, retour des titres. Duverne correspond aussi sans doute dans un staff recomposé et solide. Messieurs, on est positif. Ah ces micros, alors que on a perdu la troisième ah, place. On l'attaque, ça y est. Il y a est, quelques minutes, il nous reste deux minutes. Euh, voilà, on a perdu hier. Euh, on est tous d'accord autour de ces micros pour dire que c'est mort. J'en file. Ouais, ça sent, euh, ça sent vraiment ça le roussi. Ça sent vraiment le sapin du côté de la, de la troisième, de la troisième place. La dynamique du côté de Lille. Bravo à Lille qui fait un beau match hier contre le, le Paris Saint-Germain. 
Montpellier n'en attendait pas tant. Euh, voilà, bon, euh, mathématiquement, c'est encore possible, mais je vois pas bien. Euh... On a souligné des joueurs comme Bastos. D'ailleurs, c'était étonnant de voir l'enthousiasme d'un joueur qui n'a pas joué la finale. Et puis les jeunes, extrêmement enthousiastes, qui ont du hein, le, le champagne et du couleur. Vous voulez rester sur le que... positif Non, quoi, non. Hein. Ce que je veux dire, c'est est-ce que là, voilà, la saison euh, depuis hier soir est pas terminée Parce que ces joueurs vont aussi lever le pied. Ah, je pense. Ils savent qu'ils seront en Ligue Europa. Il y, y, y en a qui savent qu'ils vont Petit partir en plus. Hein. Paris là-dessus. Bah, Où vont être les têtes ouais, Est-ce qu'elles vont être les, déjà au mercato les, les têtes, elles sont soulagées parce qu'il y aura Coupe d'Europe, quoi qu'il arrive l'année prochaine, UEFA sans passer par le tour préliminaire. Mais est-ce que la, la ça va place n'offre démultiplier pas ça. les efforts ou au contraire, euh, allez, je me tourne vers le coach en management, euh, Jean-Phil Non, mais je pense que. Si vous en pensez Moi, je pense que Jean-Michel Lolas va, va fixer comme objectif de la remporter, cette Ligue Europa. Euh, il ça a dit champion d'Europe, il n'a pas dit gagner une Coupe d'Europe. Non, mais je pense que. Et ça serait pas mal en termes d'objectifs pour l'année prochaine parce qu'on voit que c'est l'Atlético Madrid contre l'Atlético Bilbao qui les joue. Alors c'est une coupe qui est extrêmement longue et difficile à, à remporter. Mais voilà, euh, je crois que Lyon a les moyens de remporter cette Ligue Europa et je trouve que ce sera un bon objectif pour le club l'année prochaine et pour mobiliser ça va être tous les Lyonnais. De, en tout cas, l'objectif des supporters, supporters de Marseille on, on peut... qui ont déjà vécu une épopée en Ligue Europa et qui savent combien c'est important. On peut quand même souhaiter que Lyon remporte 15 points euh, sur les 5 matchs qui lui restent à disputer en Ligue 1. Ouais, mais ça suffira loin pas. Et après, on verra. Jean-Benoît, ça suffira pas malheureusement les petits pronos pour le prochain match justement. Euh, Jean-René va nous rappeler le calendrier eh ben, Lyon reçoit Valenciennes euh, dès mercredi soir euh, en match de la 34 e journée de Ligue 1. Un petit pronostic euh, Jean-René bon, Je dirais une victoire de Lyon 2-0 mais qui, qui ne servira malheureusement pas à, à accrocher le podium. Oui même si euh, il faut le rappeler hein, les adversaires de l'OL ont aussi un calendrier compliqué puisqu'ils euh, se rencontrent en tout cas euh, Lille et Montpellier Lille va aller jouer à Montpellier je crois euh, c'est ça euh, Jean-Benoît sur ce prono euh, pour ce prochain bah, victoire, match victoire euh, je pense que Lyon aura euh, voilà, la tête et les jambes pour remporter ce match ouais, et puis Valenciennes a quasiment assuré son maintien ce week-end Jean-Phil ouais, une victoire aussi euh, 2-0 de une belle fête à Gerland allez pour fêter Alors, la coupe. J'étais en train de me connecter sur l'excellent site olympiquelionnais.com pour voir un petit peu le, le calendrier puisque je l'ai pas en tête. Ah ben il apparaît pas. Je sais pas ce qui se passe. Non mais c'est ma connexion qui est un peu lente. Ça y est, il arrive, il arrive. Ça y est. Euh, donc le prochain match, ce sera, messieurs, le match suivant euh, après ce match euh, de milieu de semaine, ce sera, ce sera un déplacement. Euh, non, Lyon reçoit trois fois de suite. Il me semble que samedi prochain, Lyon va recevoir Brest avant de. Oui, ça c'est juste. Ouais, ouais. Euh, après, j'ai plus le calendrier. Brest en, qui a fait une bien mauvaise tête. opération ce week-end euh, contre Auxerre. Ah oui, c'est ça. L'OL ira jouer du côté des Viands, qui a priori, a priori aura fait une bonne saison, sera loin des places de relégables. Donc bon, et puis euh, avant, avant un déplacement quand même à Ajaccio. Euh, on espère que les, ces Ajaxiens-là seront un peu moins excités que ceux qu'on a rencontrés précédemment. Et puis je vous rappelle que le point d'orgue, le point final de hein, la saison, hein, ça, du... ça va être contre Nice, euh, Nice dont on ne sait non. pas dans quelle situation ils seront. Ce qui est compliqué, c'est que Lyon... Ce sera à Gerland, notez-le, excusez-moi Aurélien, ce sera le dimanche 20 mai. Voilà, pour, ce qui est compliqué, c'est que Lyon, qui n'a de son côté plus rien à jouer, rencontre que des équipes qui... Elles doivent assurer le maintien, donc ça va pas être évident non, de non, non, Lyon a peut-être plus euh, d'objectifs précis, mais les, tout, tous les joueurs ont un, ont un calendrier. Il y a un euro, il y a des transferts. Justement, ils peuvent lever. On a, les, 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 les joueurs vont pas lâcher cinq matchs, c'est pas possible. Allez, messieurs, je vous remercie pour cet excellent IADB. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et puis pour en savoir plus sur le triomphe de l'OL en Coupe de France, les petites vidéos, des indiscrétions, etc., connectez-vous sur Olympique et Lyonnais. Allez, à la semaine prochaine. Bisous, Bisous. à nos auditeurs. Bisous. Bisous. Bisous.